0: 啊、各位好，欢迎收看我们的这个经典技术分析哈、哦。那那个我们一直强调，今年来哈、哦、真的是蛮刺激的、哦、不管你是汇市或是股市啦，或是债市啦，还有这个呃数字货币啊，哦那个是真是全面崩盘啊、哦，那个就是百年难得一见啊、哦。好，我们来看一下哈，好像那个先看那个利率汇率，这个是美元啊、哦，那美元的。形态都满足之后，呃，大幅拉回两根就开始震荡，对不对？好，那我们来看一下美元还有没有空间，当然我们就看其他的货币啊。这是美元对欧元，所以美元转强，欧元转弱嘛，它给刚好两波、哦。那这个就是复合式的头肩顶啊、哦，你也可以把它当成是那个呃、哦，就是头肩直接当成头肩顶也可以。啊、哦，那就跟这个一样。头肩顶，头肩顶，好，那复合式的是上面带了一个 M 头啊，就是这个。你直接画头肩顶也可以啊，画复合式的也可以啊。那一般就是以保守原则，好，就像会计的原则，我们把它画成，我们把它当做是复合式的头肩顶，那就要取中值。好，来计算它的跌幅满足，对不对？一波，两波，好，两波到，刚好大幅反弹，好，那现在又杀回来了。那我们讲到哈，所谓的汇率，汇率的走势它是很很很有规律的，跌啊，跌一波，跌两波啊，这个就是呃尤尤其他的一个为什么它的满足啊，就是汇率的涨跌幅满足会特别准确，为什么？因为这个操作的叫做央行。哦，都、就是各国的央行在控制的。那央行在汇率的操作上，它只会让它维持在一定的区间。好、哦，也就是这一波能贬多少，或是升多少，那下一波呢，幅度都差不多。所以这个技术分析的所谓的满足点，用在汇率它就特别的准确。好、哦，这个就我们讲那股性来自于人性。那汇率这个呃，汇率的股性来自于谁？央行。所以央行的手法都差不多。所以这个你看那个每一次，呃，你自己去看一下哈，这个很准确了。那另外我们来看，这里有一个大头的形态，哈，大头的形态就是一个长空的结构，我们可以把它这个再拉过来，哦，这反弹不过颈线叫逃命嘛，对不对？那这是一个大头尖顶。我那个计算下来也是很很惊人的哈、哦，我们看一看这个重点是在什么？重点是在看汇率有没有止稳回升的机会嘛，对不对？那每一次我们在生产力指数又讲到这个了哈、哦，只要它止稳，一定都打出一个底部来，几乎都打得出来。像这个地方就是一个破底翻，那时间都是一年、两年、三年，都是用年来记的哦，用年来记。就是翻空的头部啊，像你看，这样随便一个头部哦，半年一年的，啊、哦，这上面一个头部区都是都是半年以上的，啊、哦，有的是最少要一季以上最少一季。那底部呢，我这更不用讲了，这个时间都很久，像这个都超过两年两年，啊、哦，所以就这个结构就结论就出来了，就算是底也要半年半年一年以上嘛，我们给他最少给他一年以上去打底啊。就是不是盘就是跌，好，不是盘就是跌是跌是啊，啊要听清楚哦，不是盘就是跌，那是跌势弱势；不是盘就是涨，那就涨势；那不是跌就是涨，那就是废话。<笑>所以哈、哦，你要知道哈、哦，不是盘就是跌，那它還它还是一个弱势，属于一个盘跌势，所以它是还是一个弱势，在一两年内它属于弱势的。啊，属于弱势的，所以从欧元来看，大概就清楚那个美元的走向。那另外再看日元，日元这一波哈，也是一样啊，到达满足点之后就大幅压回哈。但是日元的问题更大了哈。这一次的一个贬值啊，啊，有时候人家会联联想到安倍的第一支箭，哈，就是张日元贬值。但是安倍的第一支箭啊，你看这个也有涨幅满足。有哈，啊，这叫骨性来自于人性。那日本央行的习惯，啊，主力习惯。那日元的主力主力就是日本央行，它的习惯就像一波一波，有没有？都是一样的，一模一样。哦，好。那安倍第一支箭呢，是让日元贬值，然增加他们的竞争力。那这个汇率大概贬了大概百分之五十左右，但是呢？日经当时它的涨是涨了一倍，好，所以用呃安倍当时是用那个汇率贬值来刺激它的经济，好，这是安倍的经济学啊，那实际上股市涨了一倍，但是汇率它只贬 50% 所以相对上你进去投资日本是会赚钱的，好，是会赚钱的。但是这一次会不会像上次一样？告诉各位不一样完全不同的结构。上次的日呃，上次的这个股市啊，我们看一下，股市是打了一个收敛的大底。那现在的股市啊，所以你看这边是收敛大底，这边是收敛大头，不同哦，不一样哦。汇率跟那个上一次的日元贬，所以你不要联想在一起说哦，之前这个大贬，然后股市会大涨啊。这边呃，你看那个。而日经的日线好像哈、哦，好像也要往上冲的样子，对不对？但是它的结构是不一样的哦，哈、哦，这结构是不一样的哦。这往上这个这个地方，哈，啊，这诶，这个、这个这个知道哈、哦，这是底部，这是头部，它是盘了一个头下来的。好、哦，那既然跟既然对股市没有帮助，但是汇率一直跌，好、哦，那这个汇率当然了，你也可以用这一波等于这一波啦。哈、哦。周线呢，这一波等于这一波去做计算，那你大概就会算出来了。用破断涨幅满足去算，哦、用这一张，啊、哦，有机会了、哦，但是你要画支撑，这边的支撑就这个下影，把它画出来，哦、支撑不破看满足。那所以这一次的一个日元呢，哈、哦，它的一个贬值主要就是会那个利差了。好，我看一下哈、哦。哎，记得我我我在教学的时候，不那时候在想说，好像我有听过，那应该是我的好朋友杨世邦有说过哦，他应该是不会错过这个这个基本面的啦。哎，看一下哈、哦，我找利利利息啊、哦，这是美元的利息，美元啊。哦你看这个从 0.3 三百到啊，我们看半个半年的 0.7 哦，半年的是 0.7 但日元呢都是 0.001 只有一年的是 0.002 二、哦，这个利息差的太多了哈、哦，所以造成什么借日元去买美元啊、哦，第一个就赚这个利利差。第二个，第二个呢就赚汇差，所以不但赚了利息，啊，不但赚了利息，又赚了这个呃汇差，啊，就是说你如果做了借了一百一十万去买美元，好，你除了这这个从呃从这个我们看它突破点，啊，所以技术分析很好用，你要去做这个无风险套利哈，从它突破点开始。这个美元对日元哈是在这个呃十月八号这一周突破的，突破这个大底，所以它进入长底。好，那那个日元呢？日元指数呢？它是十月一号突破的，领先那一周啊，但是都差不多，都是在十月初啊。所以在日元突破之后啊，不、呃、对不起，在美元突破之后进入涨势。啊，哎，这个呢，动作呢，就是从这个时候开始啊。我们从技术分析很容易找到那个，你有时候要做那无风险套利，那从这边开始来啊。那你当时哈、哦，这个借日元啊，比如说我借了一百一十啊，借了一百一万的日元，然后去买美元，你现换回来变成一百三十五万啊，一百有一百一十万变一百三十五万，对不对？无风险套利。那就是我在呃生产技术讲的，美元在强奸日元。好，那现在又出现一个问题，那既然不是在刺激经济的话，那这一贬值对日本有什么影响？哦，那对公司在向对外举债的影响可大了，哦，这个影响可大了。所以在这个债券的，尤其是公司在这一块，好、哦，像我们讲向外举债的，哦，那这个你成本变多，然后呢？这个呃、啊，你的你的这个还有这个呃，就是衍生出来的问题哈、哦，会相当的多哈、哦，所以这一次呢，日元的贬值不要把它当成是安倍第一件那种贬值的结构是不一样的，好、哦、是不一样的。好，那我们来看哈、哦，所以说你看嘛，这基本面就会反映在技术面上面啊、哦，桥水放空公司债有没有？你看桥水放空的操作哈，桥水在2019年曾经去放空全球的利率失败他今年一年亏了六百分之六，对不对？但是呢，他一成功，他的,的基金飙了百分之二十六，这叫小赔大赚了。那桥水为什么要看空？而且他放空的是什么？公司债，哦所以你要知道哈，现在未来的一个结构对公司的一个，因为这个是一个呃恶性循环啊，这是一个恶性循环啊。讲到这个哈，我要就又要很骄傲的拿出这个，我已经我我我说过我可以拿出来用好几年的这个图，好，就是这个利率，对不对？这个真的可以用好几年啊。所以我们来看一下这个利率的长期的结构哈。它是突破了这个下降轨，哈，这个之前我讲了很多了，哈，所以我只给各位一个重要的一个概念，这个下降轨差不多有36年左右，哈，从《捍卫战士》第一集到《捍卫战士》第二集，好，这个时间是差不多的。然后你看，哈，在上次我们讲到头肩底的涨幅满足到了，所以它大幅的压回，但是呢，长期的结构我们也讲过，哈，这种的一个形态出来了。这么久三十几年的下降轨往上突破，那通常计算上就是这个下降轨的宽度。在我过去的经验，它很容易形成这个宽。度。现在目前这个比的这里，那这个就表示它会超过百分之五的几率很高，对不对？这是利率，哈，所以。我刚刚讲了，利率已经结束了三十八九年来的长空，然后呢，它这个下降轨大概三十五年、三十六年，那这个形成了一个一个所谓的利率一个大多头走势嘛。那既既然利率是属于大多头走势，那就表示债券是属于长空嘛。哦，哎，这样问题大了，尤其所以你看哈、哦，你看连美国的债券。美国十年债啊啊！美国的十年债就像我上次讲的，这是一个头肩顶，就跟那个利率的头肩顶一样。它到满足之后，还向下穿价，然后反弹。好、哦，那这个我在身材技术也特别讲了。这个反弹维持在第一大波的哈，这个第一这个我们讲在波段跌幅满足以下，这种叫做极弱势反弹。算它有弹，好叫极弱势反弹啊，就破底了嘛，哈，所以这个叫做极弱势反弹，对不对？啊，因为这个长线的一个架构，长线的架构啊，因为这个大家知道联储会，不管是六月七月啊，这连续几次的一个升息，那连续几次升息就表示这个利率再会继续往上嘛，好，所以基本面反映在技术面，为什么它这个整个结构会？会结束了三十六年的下降轨，那从长空的结构是三十九年，好，将近四十年了，啊，这个一旦让它呃一，我们讲到如果像我我们这样的结构来看，那这个到达五以百分之五以上，那不好意思，整个这个公司的这个成本增加，所以为什么桥水基金要放空公司在？啊、哦，哎。这一定都是有一些大数据来支持它嘛、哦？啊，那我从我们我们讲过了，技术面会那、这个基本面会反映在技术面上面，我们从这边看就知道了，对不对？那未来呢？啊、哦，你投资房地产的哦，那些大,大概都要小心一点啊、哦，因为进入长空了嘛。哦，你看这个哦，债券走空嘛，对不对？好，所以我刚刚讲的，日本这一次的风险很高哦。哦，这次风险很高你不要再看那个啊、呃，以前安倍安倍的第一支箭，让他这个整个股市这样冲上去哈、哦。啊这一次呢，你如果有同样的想法，我是觉得哈，哎、哦，你要稍微考虑一下的啦。啊、哦，一个是底，一个是头，不一样的。好，那刚刚讲到债券走空，然后呢，你看看那个保险市场，我们来看一下美国的保险市场。我们来看個几个大的这个保险公司啊，哇，这个怎么画都漂亮，对不对？反弹不过颈线叫逃命啊，头部在哪里完成？这一波的头部在这边 M 头出来，小头出来，然后演变成大头，对不对？好，保德信。那这个是伯克西尔啊、哦，这个是那个巴菲特的哦。巴菲特今年恐怕吃瘪会吃,吃得很严重了哈、哦，那也没办法哈。股、哦、再怎么股神，总有一年会吃瘪的哈、哦。那呃，这个这个要要注意一下哈、哦。从一个小头有没有？这是一个头型，然后变成一个大头部区。好、哦，那现在又破线了，进入这个什么更大的头部形态。哦，等一下给各位看周线。好，我们先把所有的日线看完。那这个呢是美国这个美国国际集团啊、哦，这里就先出现一个假突破嘛，突破又跌破，很漂亮啊、哦，假突破。然后这个颈线呢也灌破了。好了，等一下会有个周线啊，啊、哦，林肯国民。哇、啊，这个大头就出来了、啊，好、哦，啊大头，大头尖顶的形态出来了，对不对？哦、啊，反弹不过叫逃命嘛。那、啊、现在收盘价创新低了，啊、哦，那这个是大都会人寿，哦、啊，那这个头在这边先出来，那这个叫做什么？假突破，很漂亮哦。假突破，假突破是我一直强调的，是个空点。不空的时候，啊、哦，哎、欸，然后停损点色好，这个停损点色新高就好了，哦，那个就按照我的一个教学模式，我出我的书上面也都是这样教的， 2 0 1 4年出来的书，哈、哦，好，那这里先头部出来，那这一个小头也出来了，破线转弱、哦，又一个区块转弱，高点越来越低了，好、啊，那这是刚刚的怡安保险。那这个是美国家庭人寿保险，好，你看这个债券走空哈、哦，对这些金融保险啊，好，这个影响很大，因为公司走走的不好嘛哈，然后你做了，然后保险也是都保险的一些商品都有一些这个减损的压力啊，啊好。这是一个小一个假突破嘛？这更大形态的假突破，对不对？啊，练习跟我练习一下画线，画线很重要哈、哦。这个颈线呢跌破，那大头就确立了。啊、哦，好，要、啊、看周线，刚刚这些的周线有没有？每个头部都很漂亮，双头出来，这里右肩也即将完成。好、哦，刚刚的这个是美国家庭人寿保险哈，而、哦、这怡安保险双头的颈线已经跌破了。那这个大都会人寿的周线有没有假突破？这大规模的假突破啊，还有林肯国民啊，你破现这个头很漂亮，对不对？复合式头肩顶或直接画头肩顶也行，很漂亮哦。美国国际集团啊，很漂亮啊，还有伯克莱哇，伯克莱你看还爆量啊，这一根的下跌还爆量哇，那这个麻烦了，事情大条了。市场市场会告诉你，市场永远都是对的、哦、告诉各位，市场永远都是对的。这个大量爆在这个地方，爆量反转，哦、然后颈线跌破，有谁会去看空那个巴菲特？没有人敢。那但,但是市场告诉你，他今年应该会吃瘪、哦。再怎么神、哦、因为他是做多嘛、哦，做多啦。但是最好还好，巴菲特帮你。找的股票可能都很难下市，怎么套套到以后都会上来，但是有时候会套 30%40%50% 不知道。那遇到这个呃百年难得一见的长空，哇，那这个麻烦了啊、哦。好了，保德信金融这个周线非常漂亮，对不对？啊、哦，那这个也是假突破的一种啊，突破要跌破啊。好。所以哈、哦，你们看一下美美股、美国指数啊，啊、哦，道琼这边先一个头部出来了嘛，哈、哦，那这个都是周线啊、哦，那我们在身材技术哈、哦、有教哦，就反弹要等什么？等形态，对不对？一直等到这一根破线，我跟哥我们在身材技术我有讲的，啊、哦，它的头都是这样出来的。有没有破破？这边是假突破嘛？破破破，这边又破了啊！所以有时候耐心等一下，那、啊、就找到空点了，很漂亮啊、哦！那个小纳 a 达也是一样，都是这一根破的啊、哦。然后 S p 500破的，哇！这个盘后盘已经，我们现在是啊，我现在录的时间是将近六点的时候，已经跌了 2.6% 了。好、哦，那那个 n a 纳斯达已经跌了大概 3% 了。哈、哦，因为通膨嘛。对不对？因为通膨，好，那通膨在我这个已经讲很久很久了。通膨，其实美国是在控制它的高通膨哦，那我们来看，现在主要就是像石油，哦，石油在这边，哈，在美国强力的释出这个，呃，就是有史以来最大的这个原油储存，就是试图。因为他先把通膨控上来，好、哦，这个就有时候会玩火自粉，好、哦，先把通膨控制上，他要维持，但是他不想让他失控，好、哦，可能 6%7% 就就要让他下去了，结果现在怎么控不上，控不住了，哦、控不住了，哎、啊，这个叫做大国之间的战争呐、啊，啊、哦，因为欧这个，因、呃、为因为这个，呃，俄乌战争让他控不住了，哦，控不住了，还有包括像。这个天然气好，原来也是要压下来的，这整个压不下来。好，结构上是它要压，但是压不下来，因为它必须要把这个通膨控制住啊啊！因为股市下跌，它要杀股市也是正常的。比如说我现在啊一万点，我可能要让杀到这个七千点或六千点，然后开始又开始另外一轮的多头，但是控制不住，它可能会摔到五千点，摔到四千点，就变成这个所谓的玩火自焚。所以通膨也有问题了，公司在这些全部都出了问题了，哦，才形成这个一个结构，所以你看哈、哦，呃，我们来看看，刚刚还有讲到债券的问题，好、哦，你看看这个，还有这个台湾的金融股也是一样啊，哦，台湾是跟着美国走嘛，对不对？啊、哦。你看这个金融股啊，我们用这个电脑计算出来的满足点1 9 4 7 5 7跟最高点1 9 4 7 5 7七，这一连零点零一都不差，百分之百命中。哎，这种百分之百命中哦，不是它每次都有了，可能一千次、一万次才来那么一次啊，因为就总是会差一点点，哎，很难得会有一个百分之百命中的用电脑直接算出来的波段涨幅满足，哦，这一定要讲一下哈。不要讲的跟神话一样啊！用这个方式去转、去算，哈，电脑直接就算出来了。好，那这个是大型的假突破，所以金融遇到的问题就大了，哈！你看金融的问题大了，所以呢，台股呢也就跟着杀了嘛。好，这是周线。那我们刚刚讲到美国的这个 S M P 五0哈，我们用这个来看就更漂亮了，哈，其实长得是一模一样了。但是这个 K 线的结构都是一样的，用这个画起来太漂亮哈。左肩、头部、右肩，然后这个是破线反弹，不过颈线叫逃命，不逃就没命。所以你看现在杀人很凶哦，因为你不逃嘛，不逃就没命啊。好，那空头就是这样，好，你多头嘛突破颈线，下面这个支撑会保护多头。那跌破颈线呢？上面的一个上面这些压力会保护空头啊，哦，所以你上去停损一点点，下去呢无限，好、哦，好，那你注意看哦 ，S M P 0 0涨这个样，啊，台湾呢，哦，还差那么一点，哎、呃，你不要说这个，如果说以 S M P 相对的位阶来讲，那就等于这个是 M 头啊，我们有讲过了哦 ，M 头用这个去算。用这个去算，对不对？啊、哦，用这个去算。哎，我这我的这个呃，我的脸书啊，有一个有奖征答哦。啊，如果跌破一万一一六千点，这个有奖征答就截止了哦。哦那个脸书哈、啊，你可以去那个呃，我有一个题，有一个有奖征答了。啊，这个有奖征答就是用电子类的一个的走的走势，好、啊，然后你去去打。电子类会跌多少，或者不会跌都可以打。好，还有到这个呃，奖金是一万块新台币，然后呢，到明年底以前最低会跌到多少？啊，那个再中的话再给两万块，好，好玩呐，好，啊、哦，啊、你也可以，你你可以回答说不会跌，会站上去，不会跌也可以，都可以，好，那也也欢迎大家去参加这个活动，在脸书上面，哎，只有在那一则下面喽，哦，我们问的下面喽，哦。对这个，呃、我看要不要叫出来一下。在这一折下面哦。好，这个电子类周线啊，啊这边有规则啊，我们你要回要回电子哦，不要回大盘哦，好、啊，回电子类的，啊，好，那回来啊。呃，有兴趣的话，哦，去这个，做有奖征打，那大盘明天如果最近如果破了一万六，哦，这个一万六千点以上，跟那个讲的是大盘啦，啊，一万六千点以下，或者是上了一万七千点以上，啊，应该是一万八千点啊，一万七千点以上，好，在这个区间都可以打。好，不管它突破跌破，就这个活动就截止，然后就等我啊、哦，等我主观的来盘来判断哪里截止啊、哦，就是哪里是开始计算啊、哦，来这个计那结束这个结束这个、呃、猜谜了啊、哦。好，所以刚刚讲到的 S p 500如果相对的未接呢，那台股好、哦、就以这个 M 头的模式，就刚好到达第一波嘛，对不对？重点，台湾叫做科技岛啊，科技岛理理论上应该用纳斯达克的模式来看嘛，对不对？纳斯达克回到哪里？回到去年的这个去年底啊，十一月左右的这个区间啊，那就表示说台湾会到哪里？区间在呃，在这个地方啊，接近了两坡啊，好、哦，如果说相对应来看啊。希望不会了，但是呢，我已经跟各位讲了，债市还有什么通膨这些问题，哇，这个问题都蛮大的哈。好，那这个没问题了哈。所以你看，然后另外今天主跌的是什么？航运类，啊、哦，航运类，然后电子类呢，开始主跌的是什么？台积电。那、啊、讲到台积电啊，哈、啊，还有这个，你看啊，都是一些龙头指标，华硕又回到起涨点，对不对？那这个是技嘉又回到起涨点、啊，跌了一大波了，反弹还属于弱势的、啊，那为什么我们这样？我们讲到这些主机板，我已经跟各位讲过了、啊、今年的 B 圈啊，哦、啊，杀声隆隆，很好玩哦。哎，你看哈、哦，这个指数啊，台湾的大盘，记不记得我们这个身材技术的学呃学员哈、哦，在还没破底之前，就在这一块这一块啊、哦，我还弄了这个呃破断呃那个，这里还用了这个时间波对称哈、哦，这已经高进阶课高阶课了哈、哦，我有教哈、哦。那我在这一块还没破线的时候，我说会很刺激。然后呢，那差不多连续两天我都在教什么？怎么去挑弱势股？怎么挑？哦、因为教学的目的就知要教你怎么挑，哎、啊，结果真的破了。那美国股市也是一样哦，哦是台湾先破的、哦、台湾先破。但在美国啊，美国的这个指数还没破之前，我记得也是在这附近吧，哦它还没破之前，还没破颈线之前，好，会说会很刺激。那时候我们也是连大概连续两天都在教怎么去挑美股的一些弱势股啊，有哈、哦。那后来我们又在呃一两周前就教你怎么像中中概股转强之前，它有初步转强的时候，我们也就有教中概股了。結果中概股，所以这一波反弹波都在涨中概股，对哈、哦。好，那最近我跟。我们我们我们这个如果生财技术的一个学学员哈，我最近在讲什么？比特币，就整个数字货币，为什么？因为比特币在这里，在这里它是一个什么？就是我这是两万六左右的一个下影线上来，这个就是我讲它有阶段性的任务，就不要让它跌太快，好。那这一根量出来啊，带量下杀这一根，我觉得又好又好玩了，又精彩了。好、哦，结果你看，哎、欸，我连我连在粉丝业我都啊，都用比特币做这个，啊，用这个数字货币啊，啊，这里这个。我用了数字货币，周好，这样好，不要没我们直接看这个啊，有没有？哎，这个要看灭霸弹指数字货币灭半再弹指再灭半，好，我用这个那个灭霸，这个就是漫威的漫威的一个人物啊，也就是說他弹指之间，人类就消失一半。那我用这个来比喻，这个呃，这一次全球的金融资产也会被灭半。我们没灭半，就只会，可能金融资产减少一半，但有一些比较投机的，它还会再灭半。但是用在这个数字货币，它不是资产灭半哦，而是整个数量会不见掉一半以上哦。就是说，可能现在有一千只、一千个货呃货币那个数字货币好了，你可能会五百档不见。弹个指头， 5 0 0涨不见，哦，这是比喻了，那是真的就剩下500吗？可能再弹一下，剩下250个。我我们现在在比喻的数字货币是这样哦，哦，所以你看，哦，这跟全球的资产就是不同的结构哦，所以我在那个数字货币的这个比特币出现这个大量不涨之后，大量下杀，这个这个就很明显的大量嘛，对不对？所以空头只要出来，下影线都是骗的，这些都骗的，骗到最后这一根才是真的。好、哦，现在带量下杀了，有没有？哎，我给各位的三三个那个三个那个什么？啊、终极密码。好、哦，这波段跌幅满足的第一波看哪里？啊、哦，对不起。这个头肩顶啊，头肩顶的第一波，好，现在很接近哦，两万二。我讲二零二二看两万二嘛，这只是保守的保守，因为我们对对我们要命中，各位，我们要命中在媒体上命中，一定要找最有把握的，所以你看很接近了哈，两万二很很接近了哈，所以第一个密码快要解了，第二个密码是用什么？破断跌幅满足第三个密码呢是大 M 头，所以你看。如果说它像我所这个技术分析所衍生出来的，它会由大数据的统合，跟着以往的大印头一样，跌到它的一个满足点，那这些数字货币币圈的所有的币种会有多彩。你看，刚,刚我讲到它是转弱的哈、哦，如果是你是那个我们身材技术的哈、哦，那个我大概才刚讲两天，都还没破之前，像那个台股跟美股还没破之前，我就先跟各位讲，好、哦，这个就是一个，呃，这个这个、因为我做了三十五年，就会有一定的盘感。这个盘感来自于三十五年累积下来的实力，哦、不要用什么第六感啊，我觉得会涨，我觉得会跌，好、哦，盘感来自这个、一个操盘手，他一定要有一个非常非常敏感的一个盘感。那这个就会在一个转折的时候，让你觉得它应该会出现，好，就是这样。所以比特币也是这样，我认为它会出现，就在这里，好。还有像那你看那个以太币啊，哇，以太币惨了，好，有哈、啊。这最两大，这两大货币都走成这样了，那你看看其他的，啊，你看看其他的，这是 A X A X S 啊。崩了，那、哦、你这个就是什么避雷针式的那个我们讲的投机股啦，或者在大陆叫 S N T，、哦、那台湾的叫准下市、准下市股，或者是鸡蛋水饺股，经常都出现这个绕跑，大跌一波之后，然后出现一个避雷针，然后破线、哦，所以要小心一点。这个还算有名的哦，那没有名的哈、哦，那可能就要消失的。这个有名的呢，可能就是资产灭板，哦那这个是那个，哇，这个都崩惨了啊、哦！还有一些什么呃、啊、狗狗币来一大堆的啊、哦！你看，所有的货币都崩惨了，所有的货币都崩惨了。那那个数字货币啊，这个币圈哈、哦、叫惨叫苦连天。那最近就有一个 O P 的事件有没有？好，你去看新闻，这两天才出来的。好 ，O P 的事件。好、哦，那这个哈、哦、要回到我之前跟各位给各位的一张图，数字货币就是这样啊、哦，看似正确的谬误论断，所以你们会陷入困境哈、哦，不是无知，不过在我看来就是无知啊，在我看来就是无知最致命的、啊。好、哦，这些数字货币用了很多很多琳琅满目的一个解释，就这个。上一次 Luna B 是什么？ Luna 跟 U S T 的运作原理，然后呱啦呱啦呱啦呱啦呱啦，我告诉各位，我看我不会想要看，好、哦，我不会想要看，哦，我知道这些骗人的东西哈、哦，我看把它看完是浪费时间，但是我要把它叫出来，你看呱啦呱啦讲了一大堆，哈、哦，那是不是就是我讲的看似正确的谬误论断？那我直接跟各位讲好了，这个数字货币啊。就 Luna B 哈、哦、，Luna B 当时推出来就是啊，你拥有它货币会有百分之二十的年化报酬率。各位，我过去已经讲过了啊、哦，我过去很明很已经很直接跟各位讲，只要你的商品有以现在这个利率不到百分之二百分之三，现在才百分之三了，哦，之前才百分之一点几，那时候我就一直讲，你的利率年化报酬率年利率给你百分之十以上，几乎都是诈骗。好、哦，我不好意思说百分之一百二十了，几乎都是诈骗。那有人说不会啊，我已经连两两三年的利息，每年都领百分之十、百分之十五，很开心。我告诉你，你领越久的那个诈骗集团就越大，他诈骗的范围就越大，就庞氏骗局就是这样来的。十年、二十年，那个诈骗的金额就更大。所以很简单的道理，年化报酬率不要说百分之二十了。那露娜露娜 B 这个韩国人哈，呃，人家本来这个团队就说不能这样子，他他就是执意要这样做啊。这个人还蛮还看不起啊，这个人还看不起这个，因为他推出这个变有钱人嘛，他看不起没有钱人，看起看不起穷人，啊，然后现在又继续骗喽，哦，继续骗还是有人哦，好，所以这个骗局就是说。这个龙林林种种的太多，你每叫出一种货币啊，要太多了。币圈里面太多这个，好，那就是我就是我讲的。如果你相信这些呢，好、哦，你就是这些无知的信徒。以前我不会讲因为以前讲没有人会信，好、哦，我们要看时机讲。数字比特币在疯狂的时候，包括到这里我都不讲。一直到这个假突破，这个假突破从这里，我说假突破走长空了，我才开始说这个就是庞氏骗局。一直到这一天，我做媒体久了，因为我知道转折在哪里啊，从这个假突破这里破线，那一一直到这里，我们讲过这个庞氏骗局已经骗完了，在捐款走人了，各位，好、哦，各位币圈的这个投资朋友，你不要当盲目的信徒。我一张照片给各位看，好、哦，我给各位看一个照片，你就知道你像什么。这是过去的台湾有没有紫衣？紫衣这个紫衣神教、啊，好、哦，师傅怎么样？师傅怎么样啊？这个人呢，开了很多这个豪车，那你看看这些紫衣，对他多始终，这个就是信徒。现在 B 圈就是像这个样子，对数字货币啊，就是一个无脑的信徒不要看这样啊，你看这个紫衣神教，这个我有个朋友是大学生啊，整个夫妻那连手机都是他们的这个呃封面啊。劝不听的信徒就是这样劝不听的。所以你看你现在所有的数字货币都面临同样的问题，好，那韩国有什么天地教啊？哦，美国在全世界都有，很奇怪，人就是这个样子。过去在这个呃，我讲过年年化报酬率曾经有台湾这个，我一个朋友也曾经在销售这个，也是百分之十几以上。好、哦，那我那时候跟他讲啊，你要开始这个收了，怎么样？不听，结果公司爆了，好、哦，就投资人要赎回拿不回来了，哦，啊，这个公司也存在了十年以上有。哇，那个可能圈的圈的这个圈子大了，好，那这个呃，这个钱拿不回来之后呢，公司一一开始出事之后，你知道吗？这些销售啊，也是跟着公司一过去啊，因为他们在销售的时候，呃，客户可以拿到百分之十几，然后他们的分成利润有百分之二、百分之三，甚至更高。好，那公司出事之后呢，还力挺公司哎、欸。这个就是一个无知的信徒嘛！啊，公司现在有以前我们这个跟着公司给我们这个吃啊，给我们喝啊，好、哦，跟那个那个让我们这个，呃呃，让我们这个赚很多钱啊。然后呢，现在公司出事了啊，我们要公帮公司，庞氏骗局已经爆了，还这么始终的一个相信他，这个跟数字货币现在目前的数字货币的信徒一模一样。哦，我再讲一次，一模一样啊！你可以攻击我没关系。你可以攻击我没关系，好，我跟我跟各位讲哈、哦，比特币哈、哦，它是它，是存在的，它有它的功能性，但是呢，一个流通的货币哈、哦，被炒成这个样子，它不可能成为流通货币了，好、哦，虽然它有一些大公司已经承认它，但是它不可能成为大众的流通货币，它必须在一段稳定的区区间啊、呃、震荡。稳定的期间，它才有可能成为这个所谓的这个流通货币。你炒成这个样子，你给我说它是流通货币，你在骗笑哎！这个就是庞氏骗局啊，就是骗嘛，是用比特币来骗。那还好，它比特币还有它的这个高度的认同性。但是呢，币圈有几千种货币在币圈啊。所以我讲到这个灭半，灭半是这个整个数量灭掉，你有五千种货币，可能剩下两千五百只，可能就在这个最近很快哟、哦，很快，剩下了两千五百只再弹个指头又灭掉一半，我们来看看嘛，数字货币到最后会剩下几只，到最后最会剩下几只，好、这个，这个这我认为我看到的就是这样，啊，你千万不要再像这种信徒一样，好不好？这个就是信徒。无知的信徒，好，我刚才看到货是不货币，就像看到这个东西一样，一模一样。好，那我告诉你，在线图到现在一定会有人在网络上攻击我啊！你懂个屁，你懂个什么？看，就永远无知就是无知啦，啊，就是数字货币。其实，在那個我讲过，比特币一开始在二零一八年的时候，我认为它会跌不跌破四千，而且我认为它在四千亿。上下如果震荡个三五年，它慢慢就会成为流通货币。其实我对这个去中心化我是很认同的，结果现在被搞成这个样子，它就变成一个庞氏骗局了，好、哦，希望将来呢好好的这个止稳休息后，那当然监管措施会越来越多，然后这个在去中心化就变得很矛盾了，对不对？但是也希望它是成为流通货币了，但是这个要时间啊、哦，这个要时间。好了，我来讲这个。啊、哦，好了，所以知道哈、哦，哎，刚刚讲到数字货币就是讲到这个，你看看现在所有反弹的这些，呃、显卡概念股，不管是内地、台湾或者是美国都一样，这些显卡的啊、哦，包括英飞凌啊、哦、d i a 都一样，在数字货币崩了之后哈、哦，就是就是我讲的这些主机板大厂过去就因为这个。呃，呃，就是因为显卡供不应求，所以他绑了主机板，要你一定要买买主机板。所以有那时候不是说，哎、呃，我为了要买这个显卡，就连主机板买，然后拆掉再把主机板卖掉，对不对？那现在呢？现在显卡，我告诉你，跟垃圾一样丢出来，不是说跟垃圾一样的不没有价值，但是我是说那个数量、啊，你除了这个。这个大厂的这个显卡丢出来，你还有挖矿的那些二手的市场丢出来的量一定很恐怖啊、哦，一定很恐怖。所以你要注意一下啊、哦！我现在看到的就是这个，好、哦，你看这些币种，一个那我现在给各位看的大部分都是很有名知名的哦，哦，除了什么狗狗币啦，还有那个撸那个撸拿那些比较烂的，那这些知名的都跌成这个样子，好、哦，所以你要特别注意了啊、哦，哎。但是真的会赚钱的人，就是顺势去做空它。比特币不不是不会赚钱啊。比如说我去我们讲过空先空弱势的，好，它什么比较弱？以那以太币比较弱嘛，所以你先空它嘛，跌下来就赚了。像现在可能一赚就百分之几百了，因为你要开百分之这个有很多人都开百分之呃这二十倍的杠杆，一跌下来就百分之几百在赚，好，让它风险一点点。设这个一定要设停损的，你不会设，不会技术分析，不会设停损的，不要去做这些东西，那比特币也是最近才破的，啊，这里破线了，对不对？创新低了，两万三千多了，跟我讲的二零二二看两万二很接近了，哈，那有人说，没人真的到的时候，有人说我很神，也不是很神，我们就按照这个模式再看，啊，好，所以你要知道，哈，这个整个电子类啊。是一个转弱的迹象，好，啊，所以你看这个电池大厂啊，电池股，好、啊，可不？你觉得它会不会见底？用几率有多高？好、啊，会站上去的几率高，还是崩跌下来的几率高？哎、欸，不要说崩跌啦，一波两波三波啦，你去算嘛，啊，不一定是对的，但是呢，你去算那个几率哪一个高？啊，就这样，啊，就为什么那个什么什么，这个我。有一个主题啊，呃，这个主题、啊、我可你讲起来，又很久、哦、所以你看哈、啊，这些哈、啊、东西一大堆啊，不要不用花太,太多精神去看，我看了我就累。好、哦，因为它是骗人的东西，所以不要花时间。它如果是有价值的东西，那我就会花时间去研究它。好、哦、啊，不要像这种哦，这些币圈不要像这些信徒，你跟这个都已经一样了啊、哦，都已经一样了。啊、哦，好，所以啊。看到了哈，所以知道哈，这个债市是走长空，因为我从利率跟各位讲，股市它是一个杀股市，杀股那要压通膨啊，要控制需求，所以我上次讲了要杀股市、啊，那是不是开始杀了？没错啊，开始杀了、哦，杀股市压通膨，还有就是要、啊、不然的话，现在那个油价都控制不了,了，他要杀这些来控制通膨，这个计划好了，那为什么要杀？他都赚饱了、哦，那为什么赚饱了？因为我跟各位讲过哈，我们我们从这个像台湾，我不是跟各位讲了啊，拉金融，拉金融出全部，对不对？指数那时候还在高档啊，指数啊还在高档，是什么在拉的？金融，还有台积电，之前还有台积电。所以我讲到拉金融再出全部，对不对？你看看随便打一个水泥，哇，一崩再崩。好、哦，食品都不怎么样，对不对？很多了，不要再打了啊、哦！拉金融出全部，那那个美国呢？美国是拉尖牙股出全部了，那、啊、尖牙股拉到最后哈、哦。就拉苹果，再出全部，拉其他所有的，拉苹果。你看苹果一涨上来，所有的尖牙股，亚马逊、谷歌、啊、哦、奈飞啊、哦、特斯呃特斯拉是起是另外那个马斯克。我们的尖牙股奈飞啦、谷歌啦、哦亚马逊全部崩，还有那个还有 Meta 啦，哦，而、啊、你看，你看其他的一个一个一个电子股，我们看到其他的。这些啊，啊、哦，摩根士丹利有没有破？高盛破啊、哦，然后特斯拉也是最近后最后最后拉的是那个苹果，当然还有一个代表就是特斯拉也破。那这个我告诉各位哈、哦，哎，好，我今天可能不知道讲多久了哈、哦，本来我还要讲这个特斯拉走，我认为它全面走弱的一个原因。就很简单啦、啊，大厂全部出来竞争的了啦。好，你看我的，我买了 B M W 的这个 i Four 啊，好，就是里我希望里程长一点的，好，这个可能这两个月就要交货了。那你看、哦，那个大厂，就是欧洲大厂，或者是日本车，或者是韩国车，只要一推出来哈，那几百张、几千张的订单，就一次就被这个什么销售完毕。那明年要量产出来的这个量数量就会越来越大，所以现在受到冲击就是这样，受到冲击就是其他各大厂全部都已经开始在什么竞争了，好，竞争出来，所以它最好最好的时间过，所以它才会破线嘛，技术技技面反映的是基本面，你看美光，哇，这些都很惨哈，台积电啊。ADR 都已经跌到快 40% 之啊，沃尔玛啊、哦，这些这个通路的，还有这个销零售的，啊、哦、，Costco 有没有、哦？这个 Target， 还有酒店的，啊、哦，酒店之前也讲了很多都破了，麦当劳头肩，麦当劳不做麦当麦当劳，它是做头肩顶，第一次跌幅满足，第二次跌幅满足，但是呢，在周线呢出现更大的头肩顶，右肩快出来了。你连可口可乐都已经出现右肩了，哦，所以这个这一次的巴菲特，我看觉得他有点麻烦了。什么苹果啦、可口可乐啦、麦当劳啦这些，哦，都麻烦了，哦。所以要了解哈，我我我觉得问题蛮大的啦，有没有？出苹果，拉苹果出全部，然后这个是拉台湾，是拉金融出全部，还有啊、哦，还有啊、哦欸，手法一模一样，所以这这个这个就是美国政府在主导整个一个结构啊，手、哦、因为这个手法是一样的，那最后呢，像这个。比特币啊，这边很强的时候，在这边还没破的时候，其他币都在跌了，就是拉比特币出全部，手法全部都一样哦，啊、哦，它还没破的时候，其他的币都破得稀里哗啦了，就撑比特币在出全部，最后呢，比特币也崩，苹拉苹果在出全部，最后苹果也崩，啊、哦，台湾拉金融在出全部，最后金融也崩。各位，股市、债市、汇市，那我刚刚讲的这些所有的原因，你自己，我是觉得你自己思考一下了，好。那我自己本身我觉得很刺激，好，我在享受这整个过程，因为我投入这个呃，就是我研究量价整个形态那么久的时间，三十五年，我没有看过这么大的头部形态。随便一看，像台骨。对不对？这是头部形态，这是头部形态，这是头部形态。我没有看过这么大、这么高的头部形态。美国股市也一样，好、哦，美国股市没看过这么大。没看过这么大的哦，纳斯达，标普五百，没过这么大这么高的头部形态。所以巴菲特过去就常常他一辈子没看到那个没有看到的金融状况，都在这一两年。那没看过这么大，就表示我这一辈子也就这么一次机会，这么大的机会，也不是说只有这一次。我说这么大的机会，这一辈子也就出现这么一次。那对做空者的而言，他当然就是一个很享受的一个过程。但是我们现在比较担心的就做多的，我希望它不是成我我的预估是对的，因为一旦成形成这个结构的话，好、哦，你第一个就慢慢他们套嘛，套到最后受不了了，急杀一急杀了完完了，开始就怎么砍，等你在砍的时候也已经差不多了，所剩无几，好、哦，所以自己要评估一下啊、哦，自己评估一下。那我们给各位我给各位看的这些都是一个。大数据上的一个参考，我、哦、也希望说，当然是希望不会发生。那因为我我也不会缺钱用哦，我自己我也不希望说建立在大家的一个痛苦上啊。当然没办法，这个市场就是这么的一个，它就是一个现实的。这个市场它只会雪中，它只会锦上添花。你做得好的哇，给你鼓掌。它不会雪中送炭。你受伤的，你在那边挂掉了或什么，没有人会同情你。只有锦上添花，不会有人会雪中送炭。就包括今这一次我们讲到了这一次的一个事件。如果说股市或者是债市，股市这样做一个恶性循环下去，这些金融当然都是雨天收伞。但是有时候那个伞收来不及，收得很急又收来不及，所以自己会受伤。哈、哦，那这恶性循环，我们可以看预估到，所以为了桥水基金要去放空公司债。桥水基金的操盘的长也长线的眼光很准确哦，好，我比较这是我常，就是在一些操盘经理里面我比较认同的，啊，在除了股神巴菲特了，但是我不属于这这类人，再也就是索罗斯，啊，再来就是桥水，啊，这是我认同的。那尤其是桥水，他用大数据来支持他做做的事情。那桥水他会去做空公司债，是什么原因？啊，所以你要你要在脑子里思考一下哈，因为我特别讲这些东西哈，也是希望各位投资人哈，在比较一个风险高的时候不要受伤了。好，我们今天到这里，谢谢大家。